0: El episodio de hoy con Miguel Contes es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. En estos tiempos familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, tener un internet rápido no es suficiente, tu internet puede ser rápido pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, ¿realmente estás obteniendo los resultados que tanto te promete tu proveedor? Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea, nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia de que cambiamos ha sido increíble. No solo porque tenemos un internet rápido, pero porque también tenemos un internet estable y seguro, que nos ha quitado toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto, o cuando tenemos que subir este mismo episodio a las plataformas. Así que te pregunto, que tú estás esperando para cambiarte el mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a Aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio negocio o tu hogar. No olvides Aeronetpr.com
1: Basado en tu audiencia, si tú buscas un nicho, ¿verdad? Un, una, un grupo de personas que tengan un interés y tú le puedes solucionar esos problemas a esas personas de ahí sale tu contenido de ahí sale tu estructura de ahí sale tu auspicio, de ahí sale cómo tú vas a monetizar, de ahí sale cómo tú vas a hacer absolutamente todo todo sale de ahí y si tú me preguntas a mí cuál es la, lo más importante en un podcast es definir bien quién es tu audiencia
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Miguel contés con acento en la E, quien es anfitrión del podcast Cereal Empresarial, productor de podcast y fundador de comienzatupodcast.com. That's right. What's up, brother?
1: ¿Qué está pasando, Jason? Oye, muchísimas gracias por este privilegio de estar aquí con, contigo y con tu audiencia en Mentores en línea.
0: Oye, el placer es todo mío. Eh, no es tocayo, es eh, compañero de. ¿Cómo que se llama eso? Eh, colega, colega podcaster. Colega,
1: colega podcaster. Mano, bueno, sí. Este, mano, bueno, qué bueno, qué bueno que estamos aquí. Este, creo que vamos. Tenemos mucho que hablar, mucho que catch up. Este, y nosotros somos dos fans del podcasting de esta industria que nos ha cambiado la vida, así que sé que vamos, vamos a aportarle valor a todas las personas que están conectadas en el día de hoy.
0: Eso me gusta, creo que sí, mano creo que hay una cosa bien loca cuando uno hace lo que, el, el trabajo, que quizás uno no se da cuenta de lo que, pues esos puntitos como conectan las estrategias, las tácticas que hay detrás, porque uno está en la trinchera en ese momento. Así que creo que quizás mm. puede ser hasta un buen momento de reflexión, eh, introspección, <risa>
1: De verdad que sí, podemos irnos way back este, y ver, ¿verdad? Pero es bien interesante eso que tú dices porque eh, muchas veces yo escuché esta, esta frase de, de Samuel Clavel que dice que eh, hay veces que nosotros estamos creando historia y no lo sabemos. Muchas veces nosotros estamos aquí eh, haciendo lo que de aquí a X cantidad de años quizás tu nombre va a estar en un libro de, de historia y que te van a estar enseñando lo grande que era Jason, ¿me entiendes? Pero en este momento quizás tú como que no lo sabes, no lo estás internalizando, pero no es hasta que después que, que tú logras ciertas cosas, que tú dices, ¿qué a rayo? Así que estamos haciendo historia,
0: Jason. Let's estamos, go. Estamos haciendo historia. Mira, hablando de historia, me puse a buscar un poco de quién Miguel Contés, aunque te conozco ya casi hace dos años, tengo el privilegio de decir eso. Algo que no sabía es que tú tuviste la oportunidad de estar en la televisión cuando tenías una corta edad. ¡Eh, hey, a rayo, ¿tú, tú fuiste way back, Jason. ¿Cuál tú crees que es la lección más grande que aprendiste en las cámaras que hoy en día puedes traducir al podcast?
1: ¡Wow! Um, ¡Wow! No, no, no me esperé eso, honestamente. No, no, no pensé que iba a dig back. Oye, este, aquí bateamos para 300. Tiempo. <risa> para atrás para, en el podcast en, cuando comencé pero yo, yo comencé ¿verdad? En, en, en la televisión y fue por mi tía mi tía siempre quiso tener un programa de televisión y entonces yo yo en ese momento ella me dijo Miguel tú, tú quieres estar en, en, en la televisión y, y yo lo pensé yo dije que sí pero en es, yo estaba en un proceso yo estaba en una transformación en ese momento yo estaba en un momento de ser extremadamente tímido, ¿verdad? Que yo no me atrevía a, a, a hablar en grupo, a hablar al frente de la gente, pero ya en ese momento ya estaba en un cambio de mentalidad en que yo tengo que soltarme para poder lograr lo que yo quiero. Yo tengo que cambiar la forma en que atreverme a hacer cosas para lograr esos sueños, esos anhelos, ¿verdad? Que, que yo quería en ese momento. Así que cuando me, me dieron la oportunidad... Dije que sí este, y al frente de las cámaras yo aprendí a improvisar porque en la televisión en ese momento no había un libreto, era un programa de competencia donde yo era un anfitrión de un programa de competencias de música a través de la televisión y me enseñó eso, improvisar y sentirme cómodo hasta cierto punto frente de la cámara. Y si tuviera que escoger una sola cosa que me enseñó es Atreverme. Atreverme y dar ese paso y saber de que todo va a estar bien.
0: Pero vamos a hablar ya de paso, ya que tú usaste la palabra atreverte. Y cuéntame un poco, yo creo que el podcast va a estar bastante overall en lo que es la industria del podcasting, hablar de nuestra experiencia. Pero ¿cómo nace Cereal Empresarial? Creo que en ese origen era mi rutina diaria. Eh, mi, ru mi rutina de trabajo. Mi rutina de trabajo, casi, casi, sí. casi. Mi sí, rutina de sí, trabajo... Sí. Eh, ¿y cuánto tiempo pasa entre la idea y actually lanzarte? porque yo creo que eso es okay. algo que mucha gente batalla, Ese es como que esto puede ser un año y nunca lo hiciste mm -hmm, mm -hmm. So, eh, una de las cosas como yo
1: comencé mi podcast y ¿verdad? los que me siguen ya saben quizás un poquito de mi historia, es que yo creé el podcast en uno de los momentos más oscuros de mi vida, yo estaba este, después de Huracán María yo perdí mi agencia, yo tengo una agencia digital, yo perdí todos mis clientes, todos mis contratos, este, así que me tuve que mudar para Estados Unidos eh, para poder emprender, porque acá no había luz, no, yo no tenía agua, después de dos meses ya no tenía agua, entonces yo dije, me tengo que mudar. Entonces, estoy en un, en, en un estado lejos de mi familia inmediata, eh, no tengo ningún tipo de conexiones, eh, ¿verdad? Porque acá en Puerto Rico tengo, tenía todas mis conexiones, y eh, estaba sin dinero y tenía el corazón roto porque estaba pasando por un divorcio. Así que en, en esos momentos a mí no me volvían ni la azucena. Yo estaba súper desmotivado, yo no tenía pasión, yo, yo estaba... Eh, no me importaba nada. Y no fue hasta el 2018 que yo decidí, tú sabes que mi vida necesita un cambio. Yo necesito... Eh, encontrar mi pasión. Entonces, en ese proceso de descubrir mi pasión, descubrí que mi pasión fue, era ayudar a emprendedores a que no pasen por lo que yo pasé, ¿verdad? Eh, esa falta de dinero, que ellos puedan aprender de mi experiencia, que he trabajado con, gracias a Dios, he trabajado con grandes marcas, con grandes compañías, este, que ellos puedan aprender de mercadeo, de ventas. Y, yo, y ahí fue que encontré mi pasión. Y de hecho hice un video en YouTube de cómo encontrar tu pasión en cinco pasos. Y entonces después de eso este, decidí, tú sabes qué, la manera que lo voy a hacer es a través de un blog. Y a ese blog yo le llamé Cereal Empresarial. ¿Qué pasa? Tengo la idea y yo estoy súper emocionado de estar súper deprimido. Estoy, estoy lleno de energía, quiero, quiero hacer algo grande. Yo no soy el mejor escribiendo, ¿verdad? No era el mejor escribiendo en ese entonces. Así que le pedí ayuda a varias amistades mías para que me escribieran artículos, para ¿verdad? Para que el blog cogiera más fuerza y tenía una campaña de mercadeo, Jason, espectacular. Traté de lanzarlo tres veces. Tres veces traté de lanzarlo. Fracasos totales. Y me enfogoné. Me enfogoné, pero a tal nivel. Yo dije, yo no voy a contar con nadie porque la gente me quedó mal. Yo no, voy, yo no voy a contar con absolutamente nadie. Yo de ahora en adelante lo voy a hacer yo. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, ok, ¿cuál es la mejor manera que yo puedo crear contenido y distribuirlo de manera rápido, Número uno, y que lo pueda hacer yo solo. Y ahí fue cuando, boom, vino la idea del podcast. Y esto fue a principios del 2018. So, yo pude haber lanzado mi podcast y entonces busqué entrevistas. Empecé a buscar la entrevista y ahí yo tenía como una, yo diría, unas cinco o seis entrevistas ya. Yo pude haber lanzado en, en verano del 2018. Ya, ya podía haber lanzado full, pero estaba inseguro, ¿verdad? Y me escondí detrás del perfeccionismo. Y yo dije, no, es que yo tengo que tener el website bien ready. No, es que yo tengo que tener la estrategia perfecta para el momento de lanzar. No, es que yo tengo que tener esto. Y empecé a dar excusa tras excusa tras excusa. Y yo aprendí de una entrevista que yo hice a Francisco Zamora, que es un productor bien famoso aquí en Puerto Rico. Yo estaba, mientras yo la estaba entrevistando, yo vi en su oficina que él tenía como que un slab. Es como un letrerito pequeño en su escritorio. Y en esa, en esa, en esa, decía una frase, ese slap, y decía, en búsqueda de la excelencia, tres puntitos, y, y yo dije, me llamó la atención y le dije, mira, ¿y qué es eso de, de buscando la excelencia? Y él me dijo, mira, lo que pasa es que por mucho tiempo yo era perfeccionista, y yo, espérate, espérate, ¿qué es esto? Y me dijo, por mucho tiempo fui eh, eh, este, perfeccionista y me di cuenta que si yo me caigo, la perfección no me deja volver a levantarme. La perfección no te perdona. La perfección no te deja avanzar. Pero si en cambio yo busco la excelencia, la excelencia me permite caerme y levantarme de nuevo. La excelencia me permite este, equivocarme y seguir hacia adelante. Así que desde ese entonces yo decidí buscar la excelencia. Así que yo estaba poniendo excusas, pero eso eran inseguridades mías, porque yo no sabía cómo iban a recibir mi producto, yo no sabía cómo me iban a escuchar. Así que tú sabes lo que yo hice, pues. Llegó un momento que yo dije, si yo no le pongo fecha a esto, esto no va a salir. There's no way. Así que, pues, ¿qué, qué yo hice? Cogí y zumbé un anuncio, eh, eh, publiqué en mi Instagram, Podcast, sale 8 de, septiembre, 8 de octubre, regístrense para que escuchen mi podcast. Y así, y no tenía todo ready. No tenía todo ready. Según me entendían, a mí me faltaban un montón de cosas. No tenía el website ready, yo no tenía todo eso ready, pero lo zumbé. Y en dos semanas, yo tenía que, yo hice todo lo que tenía que hacer. Y e Hicimos un lanzamiento y quedó brutal. Entonces octubre de 2018. Octubre de 2018 que lanzamos el
0: podcast. Tú puedes... Y es que tengo dos preguntas, pero voy a hacer una antes para tratar de seguir la, la secuencia con la próxima. ¿Tú puedes escuchar esos primeros episodios del podcast?
1: Sí, lo pueden escuchar. Por favor, no le
0: escuchen. No, pero, pero tú <risa> pues mismo. Muerte. ¿Tú te puedes escuchar?
1: ¿Cómo que me puedo escuchar?
0: Como si tú puedes ir a esos episodios, darle play y escucharte a ti mismo.
1: Sí. Sí, sí, yo, yo, yo puedo, yo puedo. Este, Yo pensé que eh, cuando, cuando yo grabé esos primeros episodios, yo pensé en un momento dado que I, I wasn't good enough, que yo no tenía una voz buena para podcasting. Yo pensé que, que me llegaron muchos pensamientos, hermano. O sea, pensamientos que, que a todo el mundo le llega, Pero yo estaba decidido y yo sabía que eso me iba a acercar a mi meta. Y mi meta era... La razón por la cual yo lancé el podcast es porque, ¿verdad?, yo quería tener acceso a, como tú haces, ¿verdad? A grandes emprendedores. ¿Por qué? Porque yo estaba en un momento donde yo necesitaba crecer. Miguel Contes necesitaba crecer. Yo necesitaba reudar, reudarme de gente que me inspirara porque yo necesitaba. Entonces, ¿qué pasa? A mí me hacía falta el dinero, pero mi, la misión con mi podcast no fue en ese momento generar dinero, aunque después empecé a generar dinero con el podcast. Pero mi, me, mi, mi meta no era esa. Mi meta era poder tener acceso a estos mega emprendedores que tienen compañías multimillonarias, que, que son exitosos en lo que hacen, que tienen el respeto de la gente. Esa era mi meta, tener ese acceso con la gente, con, con estos emprendedores para saber cuáles eran sus rutinas de trabajo para yo ponerlo en práctica. Y de una vez yo compartir ese conocimiento con mi audiencia. Ese fue el propósito. Y después de ahí, Brincó, pero cuando yo me escuchaba y mientras yo lo hacía, no, yo decía, yo no tengo voz para esto. Yo, yo, yo decía, lo, lo, estoy ha, yo, yo dije, lo estoy haciendo porque sé qué es lo que tengo que hacer.
0: Sí, no era una opción ya, era lo que tenías no, que hacer.
1: Eso, eso era lo que tenía que hacer y, y decidí hacerlo. Porque mucha gente tiene, tiene que hacer cosas, pero no se han decidido hacerlas. Tú sabes que tú tienes que lanzar ese podcast, pero todavía no lo has lanzado. Tú sabes que tú tienes que eh, desarrollar tu marca personal, pero todavía tú no estás decidido. Hay gente que sabe lo que tiene que hacer. Mucha, mucha gente sabe lo que tiene que hacer. Es que simplemente ponen
0: excusa. Es bien interesante porque me vi ayer, antes, no sé, fue esta semana. Me puse a buscar la diferencia entre estrategia y táctica. Por alguna razón. Como que sabía que habían dos palabras, sabía que eran similares, pero fue como, ¿cuál es la diferencia entre cada cual? Y no una definición original fue una foto que vi en, en Google, pero me llamó la atención y decía, estrategia es saber lo que tienes que hacer cuando no tienes que hacerlo. Táctica es saber lo que tienes que hacer cuando te toca hacerlo. Y sí, ¿verdad? Fue como que, fuck, man. Y yo creo que muchas veces creamos estrategias, pero pocas veces creamos tácticas. Mm
1: -hmm. pues
0: definitiva y para mí también de como que parece que esto es un podcast de introspección para mí este podcast es divertidísimo
1: <risa> sí sí yo, yo estoy totalmente de acuerdo y, 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 y yo lo que digo y, y lo digo muchas veces es que uh, por, por tanto tiempo yo yo fui selfish me entiende fui, fui egoísta porque yo sabía que yo tenía que compartir todos estos conocimientos con las personas pero no, no, no lo compartí. Hay, hay gente que, que sus vidas pueden cambiar si tú te atreves y haces lo que tú fuiste llamado a hacer en esta vida. Mira, a mí, en un momento dado, ¿verdad? cuando yo comencé el podcast, yo dije, ah, Dios, hermano, es que estaba down. ¿Y por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en los likes, muchas veces nos enfocamos en, en cuánta gente me escucha, Muchas, muchas veces nos enfocamos en las cosas incorrectas. yo me acuerdo que yo estaba yo no esto es, mucho, esto es demasiado mucho trabajo, ¿verdad? En, en ese entonces, porque no sabía muy bien, cuando yo empecé yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Este, pero en ese momento, ¿sabe? Yo dije, esto es demasiado trabajo pa para la gente que me está escuchando. Y no te miento, Jason. Ese mismo día, ese mismo día me llegó un mensaje de alguien diciéndome, Miguel, te estoy escribiendo esto porque yo no sé si te, si te lo han dejado saber, pero yo quiero dejarte saber que tu podcast me ha cambiado mi vida. Cuando, cuando yo recibo ese mensaje, yo dije, eso fue como que un, un, un turning point en, en mi podcasting. Y desde ese momento en adelante yo dije, tú sabes qué, no 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 se trata, no se trata de cuánta gente te escucha, se trata cuánta gente tú le tú tocas, cuánta gente tú le cambias la vida. Y si mi podcast, el propósito de ese episodio fue para cambiar la vida a una sola persona, ya mi cometido está listo. That's it, it's enough. Ya con eso ya yo cumplí. Y entonces esa ha sido mi mentalidad de ahí en adelante, es tocar la vida. De, de otras personas ¿me entiendes? y compartir estos conocimientos que han cambiado mi vida
0: también tú mencionaste ahorita la perfección y yo pequé de eso mismo también yo me compré o me regalaron vamos a hacer ese cabello bien claro me regalaron el micrófono mi primer micrófono qué sé yo marzo marzo 2019 yo creo que fue después pues fue por mi cumpleaños y el podcast salió en octubre de 2019 Subieron casi ¿Cómo
1: es? ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo fue que te regalaron el micrófono?
0: Marzo, del 2019. Como seis meses.
1: Ok, ¿Qué, siete qué, meses. Qué, qué, micro, ¿Qué micrófono te, te regalaron?
0: Es medio, fíjate, no, no es medio, es sino es medio bochornoso. Se <risa> ve un malo, se ve un malo.
1: Porque esto es parte, esto es parte de,
0: un de blu, la historia. Un blue Yeti Un
1: blue Yeti, sí, eso es bien bochornoso. Claro, pues que sí, claro que sí. Lo que es que yo tengo un relajo, ¿verdad? Con, 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 el, con la gente. El, by the way, los que tengan un micrófono Yeti, es eh, eh, un micrófono bueno, ¿sabes? No, no, no es un micrófono malo. Y yo siempre predico de que, mira, tienes que utilizar lo que tengas a la mano. ¿Sabes? Tienes que utilizar lo que tú tengas, los recursos, lo, con lo que tú tienes es más que suficiente pero continúa continúa quiero escuchar la historia del Jetty.
0: no eh, tienes toda razón eh, no un micrófono malo simplemente creo que es un micrófono que es el primero que encuentras cuando buscas what's the best microphone for podcasting eh, <risa> sí, so, sí, sí, solamente sí. delata que hiciste un research bien básico en Google porque yo también lo hice nada malo nada no, bueno no. Eh, pero yo pequé de la perfección yo pequé de no este podcast va a salir cuando yo tenga todos los micrófonos cuando yo tenga todas las cámaras cuando yo tenga un setup ready Tienes que empezar, es lo que tú dijiste. Eh, nunca va a ser el momento perfecto, porque nunca va a llegar. La perfección siempre va a ser relativa y la perfección va a ir moviéndose a la misma vez que tú vayas creciendo. Por eso es que también me, me llama mucho la atención que, que la escuché, actually, en la entrevista que te hizo Francisco Zamora en el podcast. De ahí también sale ah, tu año de televisión. Eh, ah, ya, yeah,
1: ya. Yeah. Y uh -huh. tú
0: también mencionaste lo de la excelencia, en la búsqueda de la excelencia. Y... La búsqueda constante de la excelencia, yo creo que no solamente te hace mejor persona. En nivel personal también te hace mejor ser humano ante el resto. Porque empiezas a vivir como, como la mejor versión de ti viviría. No pensando que cuando yo sea esa persona, voy a vivir de esa manera. Y eso es bien mm. poderoso. Porque empiezas a vivir la vida que deseas tener, no la vida que tú dices que vas a tener en un momento.
1: Yes. Yes. Y tú sabes que hablando de eso, uno de los libros que ha sido bien fundamental para mi crecimiento ha sido Miracle Morning. Este, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo. Eh, Game Changer. ¿Verdad? Yo um, era un, un buhito. Eh, todavía soy un buhito. Yo, yo, yo vacilo con eso en mi podcast. Este. ¿Cuántos son Morning Person? ¿Cuántos son Team Búho? Este, ¿verdad? Los Night Owls. Y ese libro menciona precisamente eso que tú estás diciendo. Sabe, tú tienes para tú aprovechar todas las cosas que tú sueñas, las cosas buenas, las cosas que valen el esfuerzo, tú tienes que ser una persona en específica. Tu versión actual no, tu versión actual no es la que va a aprovechar todas las cosas grandes que tú estás soñando. Tiene que haber una transformación, ¿verdad? Y en el día de hoy tú tienes que empezar a actuar como esa persona. Porque no hay otra manera, no hay otra manera de llegar a ser esa persona si tú no empiezas hoy. There's just no way. Entonces, por eso es que tienes que, tienes que salir de tu, por eso es que dicen, como que mira, grande grandes resultado. tu recompensa está fuera de tu área de confort porque ahí es donde ocurre esa transformación de ese ser que tiene todo lo que tú has soñado. Y es posible, pero tiene que, tiene que haber ese, ese rompimiento, ese molde de sacudirte y convertirte en la persona que tienes que ser en un futuro.
0: Eh, miracle Morning. Eh, entonces sí. te, ¿te empezaste a levantar temprano?
1: Sí. 5 a.m., mi hermano.
0: Y todo empezó
1: cuando yo estaba, yo estaba cogiendo coaching eh, eh, con... Con la pastora Omaira Font, yo empecé a coger coaching, este, y entonces este, ella me dijo, mira, me, en una en, bien casual, ¿acuérdate tú te estás levantando? Y porque yo quería, una de las cosas que yo quería hacer era el webinar, este webinar que, 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 que estamos... Corriendo, que es donde estamos viendo a las la personas a cómo crear un podcast que impacte, te posicione y que genere dinero constantemente. Yo, yo estaba en ese proceso, pero el tiempo no me daba. Se, yo pensaba que no me daba. Y ella me dijo casualmente, pues estamos dando otras cosas, me dijo, ¿Ah, tú te estás levantando? Y ella, pues mira, yo me estoy levantando como a las 7, hay veces 8, dependiendo, qué sé yo, qué. Me dijo, ¿qué tal si tú haces esto? Esto fue lo que me dijo. Me dijo, ¿Qué tal si tú te levantas 15 minutos antes, 15 minutos antes y haces como que un pequeño, pequeño research, eh, perdón, un pequeño, uh, una pequeña rutina, ¿entiendes? Donde quizás tú, tú, tú te levantas, lo que tengas que hacer, ¿verdad? Horas, este, pero coge un momento para visualizar tu día y mira todas las cosas que tienes que hacer y visualízate teniendo éxito en esas cosas yo dije, y me dijo, 15 minutos, ¿qué es 15 minutos antes? Y yo, pues, está bien. Lo hice al día siguiente. Óyeme, y el día como que me fue mejor. Y yo dije, oh, qué interesante. Entonces, hablando con mi novia, ella me dice, Miguel, este hay este libro que es muy bueno, te lo recomiendo. Y ahí fue cuando me dijo The Miracle Morning. Empecé a leer The Miracle Morning. Y eso fue como que empecé entonces a levantarme. tú ¿sabes qué? Mientras lo leía y todavía no había, llegado, no había llegado a las técnicas, ¿verdad? Los pasos para tú poder levantarte temprano y, dom y, y, y dominar tu día y conquistar tu día. Pero yo dije, yo me voy a empezar a levantar a las seis y empecé a levantarme a las seis. Cuando llegué a los pasos de las cosas y los beneficios que, que tiene para hacer, ellos, este, ellos lo que hacen es una metodología que tú puedes hacer en la mañana para, para tú coger y, y tienes que hacer ciertas cosas, ciertas cosas, este, y eso te va a coger el día y lo va a dominar. Yo empecé entonces de cantazo, 5 de la mañana, y desde que yo empecé a, a levantarme a las 5 de la mañana, pude hacer ejercicio, leer, ¿sabes? Es básicamente dedicarte tiempo para ti, tiempo que yo no me estaba dedicando. Para meditar, para orar, para escribir, para adelantar mi programa, para adelantar tantas cosas que yo quería hacer. Y ya a las seis de la mañana, yo estaba reí para trabajar. O sea, ya a las seis, yo me adelantaba a las cinco, y ya a las seis, yo estoy ahí ganándome, ¿cuánto? Dos, tres horas de trabajo. Me estoy ganando ahí. Por eso es que dicen, ¿verdad? Mucha gente dice que, que mientras otros están durmiendo, tú estás trabajando. Pues mira, hay, hay cierta verdad detrás de eso. Pero Miracle Morning, se, lo, se los digo a aquellos que, que si te estás levantando temprano, léelo porque te va a ayudar a alcanzar tus metas. Si te acuestas tarde o te levantas tarde, como quieras, léelo porque también te puede ayudar. Tremendo libro, mano.
0: Yo estoy en ese proceso ahora mismo de... Y, y tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando de convertirte en la mejor persona que quieres ser. Y yo por mucho tiempo en mi vida decía, cuando yo sea exitoso, yo voy a tener una rutina que me voy a levantar temprano. Tacho. Y de, de momento fue como que, espérate. Porque tengo que esperar a el, la mejor versión de mí. Quizás si yo empiezo a levantarme temprano, puedo esa versión de mí llega antes y me puedo empezar a vivir esa versión de mí que siempre he predicado que quiero ser. Y cambia drásticamente. Eh, no es cómodo. No es divertido. Eh, mm. Hay veces que uno está dice, me imagino que para ti un día como hoy cuando estamos grabando, es eh, un día de ya a las 5 de la mañana, par de cosas que hacer, puedo dormir 15 minutos más, el snooze button Cacho. está ahí, pero es que no Cacho. puedes pensarlo. Ahora que tú pienses y digas sí, no, maybe, levántate, no lo pienses y comienza tu día, porque cambia.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Porque yo he visto en tu Instagram que estás bien pompeado, eh, publicando todos los días como que un challenge. ¿Cuál es el challenge que estás haciendo?
0: 75 Hard de Andy Frisela. Eh, mm -mm. Estoy haciendo parte 2 ahora mismo. Es como… 75 Hard eh, se traduce en lo que es el 75 Hard eh, Live Hard Program. Entonces tiene como cuatro fases. Yo hice okay. la primera el año pasado, no hice segunda… Este año hice primera en verano y estoy haciendo ahora segunda en septiembre.
1: ¿Y de qué consiste? No sé si tú has hablado de esto en el podcast, pero eh, siempre lo veo que lo, lo, lo publicas, pero... Sí. Eh, como que no... Sé, me imagino que algo de ejercicio, pero más allá de eso no sé qué.
0: Es, fíjate, un podcast bien interesante, eh, un, un challenge bien interesante porque sí tiene que ver mucho con físico, tiene que ver más con disciplina y la palabra que utiliza es grit. Tiene que mm. ver con... Porque son dos sesiones de ejercicios de 45 minutos diarios. No te dice qué oh, tipo wow. de ejercicio. No te dice si es de fuerza, no te dice si es bicicleta, correr. Te dice dos áreas de movimiento al día. Uno de esos de tiene... De 45 que... minutos. Yup. Cada uno. Wow. Eh, wow. Uno tiene que ser afuera. Ese es el challenge. Eh, cero alcohol por 75 días. Eh, una dieta. Cero cheat meals. Leer 10 páginas diarias de un libro que sea no ficción, de crecimiento personal. Eh, te dije leer, dos ejercicios, hay ah, un galón de agua al día.
1: Uf, yo he, yo he hecho esa. Es mala. Esa, esa... sabes los beneficios eh, son brutales, pero, mano, a mí lo que me molesta es, es ir tantas veces al baño. Yo no sé si te pasa, pero eso, eso es cada cinco minutos, mano. Cada, y, y es como que a veces, como que y tú, tú estás tratando de trabajar, y entonces estás súper concentrado y me entomé, cachín, de ahí tengo que ir. O sea, eso es como que el único downside. Ahora, ahora estás súper hidratado, estás botando todas las toxinas, ¿me entiendes? Pero, pero sí, ah, no, bien. <ríe> yo está guay Y
0: ahí. son reales esas ganas de ir al baño. Esas no son de las que te aguanta y llegas a la esquina. Esas son de las no, que... I
1: have to go. Sí, mano, son malas. <ríe> I have to go. Yo hice una dieta, yo hice una dieta um, basada en... Pro yo, yo he hecho varias dietas. Eh, de las mejores dietas que he hecho ha sido keto. Segundo. Y eh, de las mejores en cuestión de, fi, de, de bajar de peso, ¿verdad? Este, y la otra es en cuestión de productividad, en cuestión de mental clarity, de claridad mental, ¿sabes? A otro nivel, pero tienes que hacerla bien y de una forma saludable. No es que te va a comer cuanta fritura haya por ahí, ¿me entiendes? Entonces... Pero esa fue una, y, y de hecho yo entrevisté, y creo que tú también, no sé si lo llegaste a entrevistar al doctor Jesús Manuel bueno, Romero. Román, claro. Román, Román. Mano, qué brutal, qué brutal. Yo tuve, yo todavía no lo tengo en el podcast, quizás lo vaya a traer próximamente, pero yo lo pude entrevistar este, cuando yo hacía Facebook Lives. Ha sido, ha sido una de las, de las en, entrevistas que más ha gustado y de las más que se ha compartido. ¿sabes? Espectacular. Ah, la razón por la cual, me acuerdo, eh, y lo hicimos de verdad, este... Hicimos keto versus vegeta ve ve eh, vegetal... vegetariano Algo así hicimos. Como que una... Como un max... Una, un ring de boxeo. Um, y estuvo cool. Estuvo cool. Estuvo cool. Este... Pero tremendo. Tremendo. Y la otra que hice, que te, que te había mencionado, es basada como que en proteína. So... Y es cuando físicamente he estado mejor. Donde... Me he me visto mejor. Este básicamente es ayuno intermitente hasta las 12 o 1, Rompo el ayuno con una batida de proteína. A las 3 como pescado, pollo con salmón, eh, pescado o pollo con um, brócoli y ensalada o vegetales, entreno, batido otra vez, y después este, claras de huevo. Y el, galón, y, y el galón diario, bien importante, porque estás consumiendo mucha proteína y tienes que estar bien hidratado. este Mano y los resultados, en cuestión de, de músculo. Y, entonces, este, yo lo que quería, mi objetivo en ese entonces era pegarme, ¿entiendes? Yo nunca en mi vida he tenido abdominales. O sea, yo siempre he sido como que este skinny fat, este... Y entonces, yo nunca tenía abdominales. Y cuando empecé a hacer esa dieta, ahí fue que lo empezaba
0: manos ver. Mano, eh, sí, fíjate, nosotros hemos tenido el doctor Manuel eh, Jesús Manuel Román. Increíble, creo que el episodio número... ¡Wow! No puedo creer que se me olvidó, pero esto lo buscamos rapidito. Eh, saludos al doctor, si por alguna razón está escuchando el episodio. Eh, 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 saludos. 110 de Mentores en Línea. Eh, y yo he hablado de las dietas... Keto ya varias veces, creo que eh, no todo el mundo tiene quizás los enzimas y el intestino como tal para digerir carne. Hay gente que le cae pesado. son ¿no? Las dietas keto mm -hmm. van a depender muchísimo de tu sistema metabólico, de tu cuerpo That's y right. cómo tú te sientas mejor. Pero para mí, como estaba diciendo Miguel, usar, yo no hice keto, hice low carb. Vamos a hacer, porque keto es 30 gramos, estaba intenso de, de carbohidratos. Yo hice 50, 60, 20. Algún. 20. 20.
1: Yo, yo hacía 20.
0: Ah, no tú eres... De
1: carbohidratos al día. ya o sea, yo me fui un año full haciendo one meal a day. wow Por cuatro meses. Yo hice one meal a day en keto eh, por cuatro
0: meses. Estamos hablando 20 horas, 24 con ayuno intermitente. No, sí, 20, 23 y uno casi.
1: Pues, exacto. O sea, eso, yo comía en una hora o una hora y
0: media. Y, y hasta el otro día no comía. wow
1: cuando mejor me he sentido en mi vida.
0: Es bien interesante, Miguel. Ya quizá, y fíjate, yo no pensé que la conversación iba a ir por este rumbo. Pero si nos vamos a, a, a los niveles de glucosa, insulina y el efecto del carbohidrato en, uh -huh. en, en eso, en la glucosa, y la insulina y en los niveles de energía. Más allá de si te engordan, si son buenos, si son malos. Pero tú ves los picos de, de glucosa que puede crear hasta un guineo, lo que crean las pastas, los arroces. Y después la gente dice, Dios, lo es que almorza a las 3 y me dio un bajón de, de sueño, me dio este. Es como que, gotcha. bro, si de momento tu insulina normal está en 90, la trepaste a 150 y se quedó en 120, tu cuerpo está, produciendo, está corriendo en una sobreproducción de insulina básicamente en ese momento. Y tú lo eh, notas al, al momento tú, de trabajo. Sí.
1: Mira, yo en un momento dado... Yo estaba un poco ocupado. Antes te digo descubrir keto. Yo, yo, yo descubrí keto porque a mí me tenían, eh, yo me lastimé. Este, a mí me salió una hernia inguinal. Y entonces yo estaba yendo al gym en ese momento. Y entonces pues, ya empezó a incomodarme. Este, y entonces me tenían que hacer cirugía. Entonces no podía entrenar. Ah, y entonces en ese, en ese entonces yo estaba tratando de, de subir de peso este y entonces yo estaba tomando que no, 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 quizás no lo recomiendo pero está weight gainers mm. pues ¿qué pasa? me puse vago y no quería desayunar y como quiera seguí con los weight gainers entonces empecé a engordar esperando cuatro meses para mi cirugía porque también me dieron como que cuatro meses para una cirugía que lo encontré ridículo pero anyway y empecé a engordar y yo dije yo no puedo ir para el gym ¿verdad? pues entonces ¿de qué manera yo puedo quemar grasa sin tienen que hacer ejercicio. Y ahí fue cuando descubrí keto. Pero ¿qué pasa? Dándole un poquito para atrás para hablar de lo que tú estás hablando. Pero antes de descubrir keto, yo estaba un poquito ocupado porque durante el día a mí me daba mucho sueño. A tal nivel que yo no me podía concentrar. Yo estaba a punto de chequearme, ¿sabes? Fuera vacilón. Yo, yo pensaba que yo tenía un problema. Yo, yo pensaba honestamente que yo tenía un problema porque yo decía, es que esto no es normal. Yo no me puedo ni concentrar en el trabajo. Yo tengo que ir a dormir. O sea, yo pensaba que yo tenía como que a, 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 algo estaba mal conmigo. Entonces, cuando descubrí keto y empecé a hacerlo, me di cuenta que no me estaba dando sueño. Y estaba trabajando, pero mira, a las mías de chaflán, estaba como que bien sharp, ahí, pa, 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 pa. Y mientras fui en mi... En mi en mi travesía del keto empecé a entender todos estos conceptos de qué pasa cuando la insulina sube, cómo la insulina, la insulina te, te afecta, cómo también guarda grasa. Entonces ahí fue que entendí que, bueno, es que los carbs a mí, por lo, por lo, y quizás a muchas personas también, pero a mí me causan un sueño extremadamente pesado. Y así es que yo, yo, mi cuerpo funciona. Ahora, días que yo tengo que trabajar un montón, pero pues no como carbs. <risa> ¿Entiendes? Y, y ahí pues, yo aprovecho.
0: La, la última vez que... Yo terminé el 75 Hard en agosto, la primera fase, agosto 14. Y esa semana yo me comí un rol de sushi. Loco, yo no estuve más de 30 minutos despierto porque me comí el rol de sushi a los, qué sé yo, 20, 25, y, se... y me quedé dormido.
1: Obligado,
0: que obligado. El mejor nap que tuve en un par de tiempo. Pero... <risa> ¿No es agradable?
1: Sí, sí, agradable. Yo en mi caso, ¿sabes? No, no me pude concentrar. No me puse a concentrar. ¿Tú llegaste a hacer en el low carb el Bulletproof Coffee?
0: Nunca lo llegué a hacer.
1: Para aquellos que, que no están escuchando, que no saben lo que es el Bulletproof Coffee, es un café que es una taza de café negro, ¿ok? Todo esto sin azúcar. este Dos cucharadas de mantequilla. Dos cucharadas de aceite de coco y dos cucharadas de half and half o heavy cream. So, todo eso tú lo mezclas y, y te lo bebes. ¿Sabes? Súper, the... mucha gente dice, ah, yo soy un montón de grasa, tú estás loco. Todas las personas que me dieron que yo estaba loco, que sé yo, que cuando se metieron y los convencí para pa hacer quito, keto, keto, este, les encantaba, les encantaba. Pero eso también ayuda porque también te mantiene bien lleno durante el día. So, si estás haciendo ayuno intermitente, eso también te puede ayudar, ¿verdad? Dependiendo de cómo vaya a hacer el ayuno intermitente. Pero, riquísimo, riquísimo.
0: Eh, yo recomiendo a todo el mundo hacer quieto. Mucha gente me mira mal y todavía hay unos eh, cuestionamientos sociales y unos estigmas con las grasas saturadas. Eh, sí. Actually, ya que estamos hablando del Dr. Jesús Manuel Román, déjame buscar cuál es el Instagram, que yo creo que está por esa misma línea. Eh, vamos a ver... El Instagram del doctor es Dr. Manuel Román. Y esta última semana, cuando estamos grabando este episodio, él ha sacado una serie de posts eh, desmintiendo y hablando sobre los efectos de la grasa saturada y la correlación que hay con las eh, enfermedades cardiovasculares, que es donde siempre hemos uh -huh. hablado y donde siempre se ha mencionado eso. Y nada, creo que es súper cool. Eh, mi recomendación es que entren, que las vean, yeah. que desmientan. Sí, las grasas son un problema, pero ¿cuál es grasa saturada? vamos a la, a la raíz del nutriente más allá, ¿me entiendes? Si tú estás comiendo bacon, salchicha y carne frita en manteca toda la semana y ese es tuya taqueto pues podemos tener una conversación de que esas grasas saturadas pues pueden tener algún Exacto. tipo de condición. Grasas saturadas de origen animal como la carne, los whole dairy products el queso, pues tienen otras cosas que podríamos hablar eh, pero, Exacto Anyhow, volviendo al podcast eh, y hablando sí. de rutina, eh, <risa> Estamos hablando de perfección ahorita. Sí. ¿Tú crees que la perfección es el error más común que hacen todos los podcasters antes de lanzar su primer episodio?
1: Eh, fíjate, está ahí, está allá arriba. Y, y, y yo creo que tiene que ver con lo que te voy a decir. Yo lo que he visto es que piensan, y al igual que yo pensé en un momento dado, es que no son lo suficientemente buenos. Yo creo que, o sea, tiene que ver, perfeccionismo sí, pero yo, yo diría que es que no, no se valoran correctamente. Yo, yo diría que ese sería como que el error número uno que muchos podcasters hacen. Y yo que le digo a los podcasters, ¿verdad? Cuando, cuando empiezan a grabar, que muchos de ellos, ¿verdad? Quieren posicionarse en la industria como, como experto ¿verdad? O desarrollar su marca personal. Yo le digo, ve acá, eh, ¿tú sabes lo que tú estabas hablando? Sí. Ok. Si tú sabes más de lo que otra gente sabe, la gente puede aprender de ti. Es, es tan sencillo como eso. ¿Sabe? Un especialista o un experto es alguien que sabe más sobre un tema en específico que otras personas. Y si ese experto o esa especialista enseña, la gente puede aprender. Así que yo le digo, ¿tú sabes de, de lo que tú estabas hablando? Sí, si tú mencionas esto, ¿alguien puede hacer X cosa con lo que tú estás hablando? Sí, ya está, es de valor, punto. It's good enough, vale. Y yo creo que es eso. La, la gente eh, no, no se valora lo suficiente al momento de lanzar o eh, grabar un podcast. Y después cuando lo sacan y reciben los mensajes diciéndole, wow, qué brutal, mira, finalmente pudo hacer esto, pudo hacer lo otro. Pues se siente bien, se siente bien, pero no tiene que llegar eso. Lo que quiero decir es que no tiene que llegar esos mensajes para, para validarte a ti mismo de lo que tú tienes. Es bueno, se siente bien, pero si tú, eres, si tú sabes del tema, lánzalo, lánzalo, porque tú nunca sabes de las personas que, como mencioné al principio, que tú le puedes cambiar la vida. Y hay veces que no te escriben, pero le estás cambiando la vida. Así que súmbate, zúmbate sin miedo. Bueno, súmbate con miedo o sin miedo, pero lo importante es que te sumes.
0: Y mira, eh, eso que tú acabas de decir, zúmate con miedo o sin miedo, creo que es bello porque siempre que nos tenemos miedo, el miedo muchas veces es al no. esa que nos digan que no yeah. o que algo pasa, rechazo. Pero si no te lanzas, el no es seguro. Ya está ahí. So, como quiera te lo ganaste.
1: Exacto. Yo lo que digo, ¿verdad? Yo, yo como lo, lo, lo veo es como que el miedo, ¿verdad? Yo llegué a un punto de que yo entendí que es que no hace sentido. Si, si tú tienes miedo a que te digan que no, es como tú estás diciendo, no hace sentido, porque tú, estás, tú, tú, es, tú le tienes miedo a que te digan que no, ¿verdad? Pero si tú no te atreves, estás en la misma posición si te dicen que no. Así que no tienes nada que perder, no tienes nada que perder. Jason y, y tú, cuéntame tú, ¿cuántas veces a ti no te han dicho que no para entrevista?
0: El, el pan del
1: día. <risa> y sin embargo, sin embargo, tú sigues. Pues, ¿tú ¿sabes qué? Esto, esto es lo que me gusta del podcast y lo que me gusta también de los negocios. Yo, ¿verdad? Y yo, pitched, Yo, yo le, yo le he hecho pitches a, a diferentes empresas. Este, pero uno hoy puede ser un sí mañana. Hay gente y lo más seguro te ha pasado contigo también. Hay gente que yo le he pedido entrevista. ¿Que me ignoran o me dicen que no? Ignorar es peor que te digan que no, porque por lo menos con el nuevo ya tú sabes de momento, ¿verdad? Yo nunca lo cojo personal, by, by, by the way. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi mejor venganza es después cuando ellos vienen y dicen, mira Miguel, vamos a hacer un podcast, vamos a grabar algo. Ok, pues cool. Y ya, y se graba. No hard feelings, ¿entiendes? Pero, pero yo creo que, que, que mucha gente lo coge personal lo coge personal, mira, no, si te dicen que no, pueden ser muchos factores la persona no puede, tiene otras prioridades, está ocupado está ocupada, ¿entiendes? pero un no se puede convertir en un sí en el día de mañana, y por eso es bien importante qué tú haces cuando te dicen que no, ¿entiendes? yo nunca lo cojo a pecho, ah, pues cool, pues chévere pues en otra ocasión, mira, cuenta conmigo para lo que tú necesites yep. éxito, y, y ya.
0: mete mano, que te vaya súper bien Oye, eh, a, a mí lo más común es que me digan que no porque están en un lanzamiento. No porque están trabajando en un proyecto que van a lanzarle aquí a cinco meses. No porque sacaron diez entrevistas y hicieron su media tweet del año. Como todas estas cosas pasan y el no es realmente al momento. El, el, el no, como te estás diciendo, puede ser ahora, pero puede ser porque no es el tiempo correcto. Quizás no están buscándolo. Quizás ahora mismo no tiene la estructura para desarrollarlo. Y cuando te digan que sí, pues sucedió. Pero si tú no estás Exacto. dispuesto a crear esa relación y quedarte en buenas posiciones, quizás en hasta un ganar-ganar, es bien difícil, de verdad. Y yep. fíjate, yo no sé por qué, en verdad que sí sé por qué no lo cogen personal, porque es asqueroso que te digan que no. Y no sé, yo, yo quizás le he cogido pasión a que me digan que no, no porque me guste, sino porque cuando me dicen que no, sé que en algún momento puede llegar y a cuando eso llegue yo voy a hacer una mejor versión de mí. O sea, no lo coge de mm -hmm. mala manera, porque quizás la entrevista que yo pude haber tenido, ponle con Miguel Conté en el 2019, no iba a ser la misma ni el nivel de la conversación que estoy teniendo hoy con Miguel Conté en el 2021. Exacto. Exacto. Es buscar la evolución. Mira, como tú. Hay un proceso bien interesante cuando uno está haciendo un podcast, que imagino que tú lo pasaste, que es descubrir la duración, si van a hacer entrevistas, si va a ser solo. Eh, si vas a sacarlo en season, si va a ser continuo. Hay como que muchas preguntas que te miran en un proceso de descubrimiento de, de qué va a ser tu podcast. ¿Cómo tú crees que la gente debe empezar a, a encontrar quizás esa angustia que son bien chiquitas, pero a la misma vez son bien importantes cuando uno hace un podcast?
1: Mira, con relación a, a, al, al tiempo, algo importante, porque esto me lo preguntan mucho. Miguel, ¿cuánto debe durar un podcast? Mi contestación, yo la divido siempre en dos, es que la contestación es que no importa. Después que tú seas conciso, ¿verdad? Y si fuiste conciso y te tardaste una hora, la persona que necesite esa información lo va a escuchar, ¿verdad? Ya depende de cuál sea el propósito del podcast, si el podcast es entretenerse si el podcast es educar, desarrollar habilidades, sea lo que sea no importa, ah, hay como que uno, uno unos mejores formatos, de que hay quizás unas tendencias, esos son otros 20, y también yo también lo explico. Pero, por ejemplo, si yo hago un podcast solo, pues mira, yo, yo recomiendo que sea de 10 a 12 minutos. ¿Ok? Pero mira, yo he tenido el privilegio de, 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 de poder crear un podcast que siempre lo quería hacer, un short, eh, short format podcast, que es de 3 minutos. Y, y, y brutal y gusta también, ¿me entiendes? Y, y como tú y yo sabemos que uno de los de los, eh, de los podcasts más famoso a nivel mundial que el de Joe Rogan dura en un formato de entrevista y dura a veces dos, tres horas. Una vida. ¿Entiende? Entonces, entonces, por eso yo digo que es que realmente no importa después de que tú tengas un formato y que la gente se acostumbre a ese formato y que sea una de dos, sea entretenido o que seas conciso con lo que vas a enseñar el que lo necesite lo va, lo va a escuchar. Pero yo creo que lo más importante de, de cómo descubrir, ¿verdad? Esto, y no sé si esto va a contestar tu pregunta, es básicamente ver cuáles son los problemas que tiene tu audiencia. ¿Okay? Yo, yo creo que eso es vital y ese es uno de los errores fundamentales que hacen muchas personas cuando están comenzando con su podcast. Yo quiero que mi podcast sea para todo el mundo. Tacho, ya, ya ahí está... Ahí esas personas están comenzando con el pie izquierdo porque basado en tu audiencia, si tú buscas un nicho, ¿verdad? Un, una, un grupo de personas que tengan un interés y tú le puedes solucionar esos problemas a esas personas, de ahí sale tu contenido, de ahí sale tu estructura, de ahí sale tu auspicio, de ahí sale cómo tú vas a monetizar, de ahí sale cómo tú vas a hacer absolutamente todo todo. Sale de ahí. Y si tú me preguntas a mí. ¿Cuál es la, lo más importante en un podcast? Es definir bien quién es tu audiencia.
0: Tú acabas de mencionar. Que a través de la audiencia. Es que salen tus auspicios. Salen tu contenido. Pueden salir webinars, cursos, etc. Y ya que estás en esa misma línea. Yo creo que esto es una de las preguntas. Que más a mí me hacen. Yo creo que hasta por, por, por curiosidad de la gente. y que es. No sé ni cómo llamarlo. Pero. ¿cuáles son algunas maneras que la gente puede monetizar un podcast? Hay, hay muchas maneras.
1: Este, hay una manera, te voy a decir la manera, una de las maneras que yo utilizo para monetizar mi podcast, y es networking. Y es una de las más underrated y de, la, de las que mucha gente como que no entiende cómo, cómo hacerlo o, o, o cómo aprovecharlo. El poder de las conexiones es tan poderoso. Yo te puedo decir a ti que gracias a las conexiones que yo he hecho a través de mi podcast, ¿ok? Yo pude recuperar y tener socios de negocios alrededor del mundo que me están generando dinero. Solamente con networking. Es solamente con las personas que yo tengo acceso. Gente que se han convertido en amigos, gente que se han convertido en, en mentores, personas con las cuales hago negocio sabe Ese es el poder de networking, por eso es bien importante lo que tú haces antes y después de cada entrevista, y ese ha sido uno de mis modelos, ¿verdad? Cómo desarrollar negocios con, con tu podcast, pero también he monetizado de otras maneras, que eso es una de las cosas que yo hablo un poquito más a profundidad en el webinar, ¿verdad? Y es con affiliate marketing, que es una de las maneras más simples de generar dinero en el mundo online y con tu podcast, sabe a, 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 eh, eh, lo que es eh, la de afiliación es cuando eh, tú no tienes que tener inventario, no tienes que, eh, no tienes que tener producto, o sea, no tienes que tener nada, no tienes que pro tener producto, tú simplemente promocionas un producto y si, hay, si alguien, mira esto, si alguien decide comprar, si alguien decidiera comprar, te dan una pequeña comisión de lo que esa persona compre. Y eso es tan poderoso. Porque no te tienes que romper la cabeza en desarrollar un producto, eh, desarrollar un software, no tienes que tener un equipo de soporte. La gente, la otra compañía se encarga de eso. Tú lo único que tienes que hacer es promocionarlo y si alguien decide comprar, que lo puedes hacer de una manera bien estratégica y ofrecer valor, la gente te lo va a agradecer. Te lo va a agradecer. Y también eso es una de las maneras más populares de monetizar. Porque mucha gente piensa, Jason, que... Tacho, yo tengo que tener una audiencia grande para poder monetizar. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y en el webinar yo explico, ¿verdad? Cómo, cómo tú puedes lograr eso. Cómo, cómo, cómo tú puedes este, monetizar aún teniendo una audiencia pequeña. Pero la gente rápido piensa en auspicios, ¿verdad? Y dentro de auspicios hay diferentes maneras también de monetizar, ¿verdad? Eh, costo por millar, costo por clic, eh, costo por adquisición, o sea, hay, hay tantas maneras de cómo monetizar un podcast que, que, que realmente estamos en uno de los mejores momentos para poder lan, lanzar uno. Pero básicamente, si, si yo tuviera que recomendar algo, sería eh, por afiliación, monetizar tu podcast por afiliación como tal.
0: Mire, tú mencionaste lo que es el networking. Yo no lo había mirado como una manera de monetizar el podcast, pero me parece bien lindo porque sí hay una... Hay una monetización donde... Hay un, No sé si es monetización, intercambio de valor, fíjate. Porque yo creo que el networking es lo que sucede y la monetización es como que el después, es como que el resultado de... Pero creo que completamente tiene la razón. Como que si tú no entiendes que el poder del networking a través de tu podcast te va a dejar dinero, es una manera de tú poder crecer exponencialmente tus relaciones. Eh, está, yo En mi opinión, Jason Ramos está mirando el podcasting con los ojos incorrectos. El podcasting te está dando la oportunidad de tú conocer a las personas que en tu vida tú habías soñado conocer. Y no That's solamente right. conocerlo, tener la oportunidad de exprimirle ese cerebro y de sacarle la mayor cantidad de información que tenga. Es un, es un fucking privilegio la oportunidad que nosotros tenemos. Y quizás, no, no lo había mencionado antes, pero no me gustaría dejarlo pasar el, y pasarlo por alto en este episodio para ser agradecido de la oportunidad que tenemos.
1: That's right. Y, y es que es, es, es ese acceso, ¿sabes? El podcasting te, te abre las puertas de una manera tan fácil con estas personas. Y, la, y, y yo estuve bien claro desde un principio. Yo desde un principio, ¿sabes? Yo no quería, por eso te, yo te digo, yo no quería dinero con el podcasting cuando yo comencé. Yo no quería... Eh, yo no quería um, what was the, eh, tener millones y millones de dólares. Yo lo único que yo quería era tener acceso a ah, millones y millones de personas que me escucharan. Yo lo que quería era tener acceso a estas personas para yo aplicar y hacer relaciones de negocio con estas personas. Así fue que yo tuve mi pude. Mira, antes del podcast. Eh, éramos dos en mi agencia. Hoy día. Le doy empleo a ocho personas gracias al podcast en mi agencia digital. Entonces, Entonces por eso por eso yo te digo que, que mucha gente no entiende, porque muchos de mis episodios no tienen quizá un auspicio. Y dice, Miguel, pero ¿cómo tú monetizas networking. Networking y affiliate marketing también. Pero también mucha gente todavía no, quizás no conoce eh, cuál, cómo es que funciona el, el, el affiliate marketing como tal. Okay? pero es sumamente poderoso, es sumamente poderoso y ahí tú le añades 20.000 otras cosas más, ¿sabes? Tú puedes hacer paquetes, tú puedes hacer es que hay tanto diferentes maneras de monetizar un podcast. Este, y la oportunidad está. La oportunidad está, pero todo comienza con una decisión. Comienza con una decisión de tu de tú proveer valor y yo creo que eso es lo, lo más importante, ¿verdad? En cada uno de, la, de las personas que, que yo he Siempre que yo entrevisto, yo siempre busco de qué manera yo te puedo dar valor. De, de qué manera yo te puedo ayudar a ti. ¿Por qué? Porque es que yo creo que esa es la, la mejor forma de establecer relaciones con personas que tú quieras. Esa yo creo que es la mejor manera. Y yo en uno de los episodios de, de mi podcast, no me acuerdo si es 60 y pico o 40 y pico, no, no, no me acuerdo cuál, eh, cuál es, pero yo hablo sobre... Cómo tú hacer colaboraciones estratégicas, cómo tú medir tu nivel de influencia y cómo tú contactar a personas que están por debajo de ti a tu mismo nivel y que están por encima. Y yo hablo cómo tú medir esas esas influencias como tal. ¿verdad? Y, y di un ejemplo de Instagram. Si, si, si tú quieres buscar a, si tú quieres hacer una colaboración con alguien, digamos, para, o entrevistar a alguien para tu podcast, ¿verdad? O que te entrevisten a ti. Yo soy bien caripelado y, y, y yo también pido entrevista. También hay una estrategia detrás de eso. Este, pero, por ejemplo, si alguien tiene, digamos, 50 mil seguidores y tú tienes mil seguidores, ¿cómo tú haces o persuade a una persona que tenga esa diferencia de followers? Entre, entre tú y, y esa persona. Pues mira, todos nosotros, ¿verdad? Y todas las personas en, en las redes sociales que están desarrollando una marca personal quieren tres cosas bien básicas. Número uno, ¿qué quieren? Quieren crecer, quieren crecer su plataforma, quieren crecer de followers. Eso es número uno. Número dos, quieren ofrecerle valor a su audiencia. Y número tres, quieren dinero. Entonces, dependiendo en la diferencia de nivel, eso es lo que tú le vas a ofrecer a esa persona para que te entreviste o tú entrevistarlo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Pues la realidad del caso es que no, no, quizás no tenemos el dinero. No tenemos el dinero para ofrecerle, mira, te pago tanto por, por aparecerle en tus redes, esto y demás. Pues entonces ahí es donde tú tienes que jugar con las otras dos. ¿Ok? Ah, pues te voy a ofrecer mi audiencia. Ah, sí, pero es que yo no, yo no necesito tu audiencia, yo tengo 50 mil, tú tienes mil. ¿pero pues ¿ahora qué te falta? Ofrecer valor. Y ahí es donde uno se las ingenia para entonces eh, ofrecer valor y ver qué es lo que, lo que la otra persona necesita. Este, y te voy a dar un ejemplo de, eh, de, de algo que me pasó a mí, de una entrevista que yo quería y yo quería desarrollar una relación con alguien. Y esta es la manera que yo la, yo la desarrollé, te voy a contar. Esta persona no necesita segui eh, seguidores. Esta persona no necesita que le ofrezcan valor a su audiencia. ¿Ok? So, tienen muchísimos seguidores más que yo este, y no tiene ningún tipo de problema porque la, la gente está juqueada con el contenido que provee. Pues, entonces, ¿qué yo le puedo ofrecer? Yo sabía que tenía que ofrecerle valor, pero honestamente el valor va a ser bien relativo. Y yo me puse a pensar... ¿qué es lo que necesita esta persona? Dinero. Si yo le puedo generar dinero a esta persona, esta persona me va a dar una oportunidad. Pues, que yo hice? Yo contacté a esta persona y yo le dije, mira, este, saludo, mi nombre es Miguel, que sé yo okay. y ya como que empezamos a hablar por Instagram y poco a poco tú vas como que, ¿verdad? Haciendo la camita, como quien dicen. Y entonces yo vengo y le digo, mira, ¿qué, ¿cuál es tu próximo evento? Ah, mi hijo tal, estoy pensando hacer esto, esto, esto y lo otro. Y yo vengo, ah, qué chévere. Y le dije, mira, ¿qué te parece si yo te ayudo a conseguir más ventas para tu evento? Ya ahí le estoy capturando la atención. Y él me dice, ah, ¿qué tienes pensado? Y ahí es cuando yo hago mi pitch. Y yo le dije, mira, tú sabes que vamos a hacer algo. Vamos, este, yo me voy a encargar de ser tu affiliate manager y yo me voy a encargar de buscarte a otras personas que promocionen tu evento y vamos a, a estructurar una, una campaña, vamos a estructurar una, este, un modelo de, de, de monetización para ello, pues promocionar tu producto y así, y ahí pa, le, le cuadré todo el producto. Vendimos 8 mil dólares más de lo que se había proyectado con afiliación. Entonces, ya ahí desarrollamos una extra, ya ahí desarrollamos muchísimas cosas. Una relación, negocio, y así. Entonces, por eso yo digo, tienes que ver qué es lo que le hace falta a la otra persona y cuál es el valor que tú
0: puedes proveerle. Miguel, ya casi terminando el podcast, eh, al inicio tú mencionaste que cuando tú estabas empezando eh, mi rutina de trabajo, Estabas en un periodo donde no tenías motivación, donde estabas buscando yeah. tu pasión y era difícil mantener quizás esa misma rutina de trabajo. Pero entonces yeah. te hago una pregunta y quizás hablando un poquito de, para mí el elemento más importante de un podcast va a ser la consistencia. No importa cuán bueno sea tu podcast, si tú no tienes consistencia y no miras a largo plazo, ahí va a haber un, ¿cómo es que se llama? Un, un bracket, un eslabón que no va a estar en la fórmula. That's right. ¿Qué tú recomiendas o cuál es, o por qué uno debería seguir? No sé ni cómo formular la pregunta, de verdad. Eh, pero <risas> quizás seguir haciendo un podcast cuando no tienes motivación. Porque la motivación no siempre va a estar ahí. La motivación es algo cambiante que a veces está más arriba y a veces está más abajo. Pero mm -hmm. tu consistencia no puede depender de tu motivación.
1: That's right. That's right. Y... Esta es la razón por la cual tú debes comenzar un podcast aunque tú estés desmotivado, aunque te cueste, ¿verdad? Es que tú sepas cuál es tu por qué, que tú sepas what's your why, cuál es la razón principal que tú lo estás haciendo. Si tú no tienes una razón por la cual tú estás haciendo un podcast y una razón suficientemente grande de que te mueva todo los días a levantarte a las 5 de la mañana o hacer lo que tengas que hacer para lograr tus metas, si tú no tienes una razón lo suficientemente grande cuando vengan los momentos difíciles, créeme que van a venir. Cuando venga la desmotivación, desmotivación créeme que, vaya, que va a llegar. Cuando lleguen las personas tóxicas, van a llegar, tú te vas a quitar. Si tú no tienes un porqué lo suficientemente grande que te mueva, te vas a quitar. Mucha gente se, se quita antes del episodio 10. Antes del episodio 10. Cuando yo comencé mi podcast, y esto es algo que yo promuevo en mi programa educativo, cuando yo comencé mi podcast, una de las cosas que yo hice fue que yo hice un contrato conmigo mismo. Y yo tomé el podcasting bien en serio. Y yo dije, yo a esto le voy a dar 18 meses comprometidos sin fallar. ¡Wow! Ni un día, ni un día. Y esto es antes de que yo alcanzara todas las metas, ¿me entiendes? Todas las metas que, gracias a Dios, yo he podido lograr. Yo pude dar un TikTok. Yo pude este, conectar con, con personas alrededor del mundo, grandes emprendedores. Pero antes de todo eso, hice un compromiso de 18 meses. Cuando nadie me conocía, cuando, cuando yo no tenía ningún download, yo dije, yo voy a intentar, dije, voy a intentar esto por 18 meses sin fallar una sola vez. Y yo voy a publicar un episodio todos los lunes, sea que me tenga que acostar el mismo lunes a las 4 de la mañana editando. Mano. 50, 60 entrevistas luego, mi vida cambió. Pero mucha gente no entiende, ¿verdad? Que, que tienes que tener consistencia para ver fruto.
0: Tan sencillo como eso. Eh, se trata de momentum y se trata de casi interés compuesto. Yeah. Yo soy fan de un por ciento al día. Eh... Sí. Si tú haces la, la matemática simple de 365 días por 1.01, al final vas a tener creo que es 37. Punto algo. Eh, sí, no si miras 365 por punto .99, te queda 1. algo. Es una matemática bastante cliché y es como que una gráfica sí. de, de hockey. Sí, sí, Pero sí. un por ciento al día hace el cambio y es bien insignificante. Un por ciento mm -hmm. al día puede ser simplemente levantarte y decir gracias. Ya. Con un gracias por la mañana tu día cambia por completo y la gente lo subestima tan y tan fuerte. Uh -huh.
1: Yo hice un episodio hablando de eso, de, del superpoder de los emprendedores. Y ese es que son agradecidos. Ese es uno de los factores comunes que he visto dentro de los podcasters exitosos y emprendedores más grandes. Simplemente agradecido. Y ese yo creo que es el superpoder que está más underrated este, actualmente de los emprendedores bien exitosos. Y, mano. Es ser consistente y es dar. En estos días escribí y estaba reflexionando sobre, y ahí fue cuando tuvimos esta conversación a través de Instagram, este, de que los pasos pequeños son los que acumulan gran éxito. Este, y, y muchas veces estamos haciendo cosas y no somos agradecidos y no vemos el valor de algunas cosas pequeñas porque muchas veces nosotros estamos tratando de dar el megapalo, el megajonrón, de cantazo y tener esa gratificación instantánea. Pero el verdadero éxito es el que se va acumulando y cuando tú llegas a, 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 allá arriba y tú miras para atrás, mano, ese nivel de satisfacción es otra cosa, Jason. Y tú sabes de lo que yo te estoy hablando.
0: Tú sabes de, tú sabes de esto. La, gratis, la, la, la gratificación instantánea es, es, la, es la droga del siglo XXI, mano. Así eh, es mito, man. Yo he yo jodido un rato en el podcast diciendo que cuando la cocaína y la heroína se encuentran al azúcar de frente, corren. Pero yo creo que con el azúcar, el mejor amigo del azúcar es la gratificación instantánea. Sí, sí, mano, bien brutal, bien brutal, bien brutal. Así que
1: ahí estamos, ahí estamos, Jason, este... Eh... Yo creo que, que lo que nos toca a nosotros es seguir hacia adelante, eh, es sabiendo de que lo que nosotros estamos haciendo importa. Tú que me estás escuchando ahora mismo, si, si, tú, tienes, si tú quieres lanzar algo, si tú quieres eh, lanzar un blog, un podcast, un website, lanzar tu negocio, eh, mira, envía la bendita propuesta ya, envía el bendito email, haz la, la llamada. Toma acción en el día de hoy. Si algo te va a llevar de este podcast es que tú tome acción en el día de hoy y después tú vengas y nos dejes saber a mí a Jason. Mira, en el día de hoy hice esto. La semana que viene. En el, en, en el día que salió el podcast hice esto y estos fueron mis resultados. Por más mínimo que sean. Mira, me contestaron que no. Pues óyeme, <ríe> qué bueno, qué bueno. Pero sabes que te pueden contestar que sí. Te pueden contestar que sí. Así que dale con todo.
0: Oye, ahí... Mejor que eso, está difícil para terminarlo. Miguel, siempre al final hacemos cuatro preguntas, finales, finales. Sin embargo, antes de eso, ya que estamos en el crossover de Mentores en Línea Cereal Empresarial, es la primera ¡Bum! vez que hago esto. Te dejo el micrófono por si quieres hacerme una pregunta a mí. Entonces, viramos la tortilla. ¡Uy!
1: ¡Uy! Ya sé, ahora, ahora, espérate, ahora no, ahora no... No, ahora me cogiste desprevenido, pero una pregunta. Um, ¿cuál ha sido la estrategia tuya que te ha funcionado para adquirir las personas que tú
0: entrevistas en este podcast? Te voy a dar la historia de, de so. la estrategia. No era algo que yo creía posible hasta que una vez pasó. Y yo tengo 22 años, yo estoy en la generación Z, nativo de Instagram, de Facebook. Yo no me acuerdo de un mundo sin redes sociales. Eso significa que yo no me acuerdo de un mundo donde yo tengo acceso inmediato a la cualquier persona que yo quiera tenerlo. Porque cualquier persona tiene un perfil en las redes sociales. Sin embargo, cuando yo estoy haciendo el evento junto a varios colegas que les mando un fuerte abrazo y saludo, que hicimos el evento de escenas empresariales en el 2019, en marzo 2019, nuestro main speaker fue John Lee Dumas, The Entrepreneurs on Fire. Eh, ¿Él estaba
1: viviendo en ese entonces aquí ya en Puerto Rico?
0: Sí, él lleva viviendo aquí creo que desde el 2015 o
1: 2016. Mm, él vivió pre-María,
0: en María pues se fue y regresó post-María a la misma casa y vino a ayudarle. Fue bien interesante. De
1: hecho, de hecho ahora que lo menciono, me acuerdo, no llegué ahí, pero quería ir, pero no pude ir a cenas empresariales. Yo creo que. ¿Cuándo fue esto? ¿De 2019? Sí, marzo. Eh, Yo, creo no que fue. estaba en Miami en ese entonces. Ajá, continúa, continúa.
0: Eh, y John. Eh, yo conozco a John de, de saber quién es Entrepreneurs on Fire... ...en el 2017 cuando me leo el libro de Content Inc. En ese libro él habla de que vive en Puerto Rico... ...y cool, yo sabía la figura. Pero no es hasta un día antes de entrar a la universidad... ...esa semana yo entraba a las 7 de la mañana, me acuerdo este día... ...y estaba en la Yupi eh, los que estuvieron en la el OPR Río Piedra... ...estaba en Abel, estaba en, el, en los merenderos... ...una batidita, desayunando... ...y me llama mi viejo y mi viejo me dice... ¿tú le escribiste a John Lee Dumas, el que vive en Puerto Rico? Y yo, no, no creo que me conteste, porque me va a contestar un DM. Me dijo, ¿pero le escribiste? Le escribí después, cuando él me dice, ¿por okay, qué no okay. le escribe? Y ah, yo, no, 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 no. sure, no creo que me conteste, pero why the fuck not, man, como que no pierdo nada. Y yo creo que a los 25 minutos él me escribió. No pasó una hora, no pasó un día, pasaron minutos y yo recuerdo como si fuese hoy ver ese mensaje y la emoción que sentí porque alguien ¿Y
1: qué, y, y qué fue lo que le dijiste
0: hola John espero que te encuentres bien mucho gusto mi nombre es jason ramos soy el fundador de xxx eh, negocio que tenga eh, y eh, te contacto porque soy fan de entrepreneurs on fire creo que la misión que está haciendo va de la mano con lo que es la misión de este proyecto y me gustaría ver la posibilidad o cuáles serían los pasos para tenerte como nuestro main speaker en este evento que se va a estar dando tal fecha y tal fecha.
1: Boom, un, bello, un pitch bello. bastante
0: sencillo. Eh, mm -hmm. ¿Qué yo hago? Fíjate en los pitch que me gusta tener. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y por qué te quiero tener? No Mucho puedes tax. decir te quiero tener en el podcast y ya. Te quiero tener porque admiro tu misión, porque admiro lo que haces, porque te escuché hablar de esto en un podcast y conecté contigo. Pero tienes que dejarle saber a la persona que hay un research detrás. Que no es simplemente Juanito Parenzano, le está escribiendo a... Eh, ¿Qué sé sí, yo? Pauta. Exactamente. Eh, ese es el juego de Ese es otro rat race que hay, coger la pauta. La gente siempre está buscando a la gente con el más followers y al fin y al cabo los followers de otra persona no necesariamente se van a traducir a followers o escucha. Eso es algo que aprendes bien rápido. Pero esa, esa es mi única estrategia. Que realmente no lo considero como una, como una estrategia. Quizás podría ser una táctica. Eh, hablando de esa la diferencia. Porque escribirlo es hacerlo. Eh, no, yo no hago eh, nada queriendo escribirlo. Te tengo que escribir. Eh, ¿Cuántos mensajes yo he escrito? Mano, tres veces más de los podcasts que tengo actualmente en mentores en Línea. Esa es más o menos mi razón a proporción. De una persona que me contesta, tienen que haber tres mensajes que envío. Uh
1: -huh, uh -huh. Si no reciben, ¿Y ¿no? sabes que... Y dijiste algo... Eh... Diste algo bien interesante, y es que eh, esa, la, tú, quizás buscamos como que personas que tengan muchos likes, pero eso no, no se refleja en, en el podcast en down, o en downloads. Y hay muchas razones por las cuales puede ser que sí, pero también quizás no sea tu audiencia. Me pasó, yo tuve la oportunidad... No voy a decir quién, quién fue. Pero ahí entra de cámara. Pero, pero yo tuve la oportunidad de entrevistar a alguien en la farándula bien importante. Una persona bien famosa. Bien famosa. Y, la, y como, lo, como contacté a esta persona fue que estaba en un... Eh, estaba comiendo eh, en, en un coffee shop. Yo estoy minding my own business. Yo me siento y de momento cuando miro para el lado, está esta persona. Y está esta persona sola comiendo, pero literalmente está a dos pies te, al lado mío. Y yo en mi mente digo, oh, my God, ¿verdad? Y aquí hay como que dos enseñanzas, pero yo digo, oh, my God, esta persona, este, la, hecho la quiero para mi podcast, porque le he pensado, ¿verdad? Porque tiene tantos seguidores y todo lo demás, pero está comiendo, no quiero como que interrumpir a esta persona. Esto, da, da. Y, yo, y digo, Miguel, ¿qué, ¿qué te pasa? Just do it. Y ya, y se acabó. Y yo vengo le digo, mira, a, al lado perdona por lo que yo voy a hacer. Le digo, perdona por lo que yo voy a hacer ahora mismo, pero es que si yo no te, si yo no te hablo en estos momentos, yo, yo voy a vivir en, en Big Red por el resto de mi vida. Le dije, pero mira, y ahí le tiré el pitch. Se empezó a reír, qué sé yo, que empezamos a hablar, me preguntó el podcast, le pareció súper cool, me dio su contacto, pues dale, vamos a hacerlo. Después, ¿verdad? Yo estoy súper contento. Digo, esto está in the bag. Pero después yo me pongo a pensar, ¿realmente esta es la audiencia que yo quiero para mi podcast? ¿Realmente esta es la audiencia que realmente se va a beneficiar, verdad? O lo que esta persona traiga a mi audiencia, es mi audiencia se va a ver beneficiada. Van a, van a aprender, pero realmente este es el target de mi o sea, esto es lo que mi audiencia necesita. Y ahí dije, ¿no? Y yo creo que eso es de lo más importante, cuidar qué es lo que tú le traes a tu audiencia. No es simplemente por traer a alguien que tenga likes y ya. No, no. Vamos a traer algo poderoso. Así que, este, que quería resaltar eso porque me pareció bien interesante eso que dijiste y yo creo que es muy cierto.
0: Y, y tú acabas de mencionar algo quizás para cerrar, que es tomar la oportunidad. Si tienes a alguien de frente, mano, Ach. tú no sabes cuándo va a volver a verla. Abel. Ver, tú no sabes si esa persona incluso esté viva mañana. Eh, para irnos, nos queremos ir bien drásticos, pero momento que tú tengas una persona de frente, que alguien que tú hayas soñado para el podcast, lo vistes comiendo, cenando, en una fila, en un evento de arte, por lo menos introduce, te dile, espero que estés bien, hago esto y me gustaría tenerte algún día. Si funciona bien, pero no te quedes con el what if, porque mm -hmm. es mm. asqueroso. Sí, y ahora que dice eso,
1: yo me acuerdo también en otra ocasión, by the way, en ese mismo lugar, este, me encontré a una persona que sí quiero entrevistar, que todavía no la he entrevistado, pero mi meta es poder entrevistar a esta persona eh, en, en este año, como tal, y me la encontré. Entonces, esta es la importancia de la consistencia, mi gente. Okay, este, yo vengo y le digo. Hey allí iba a decir el nombre hey, ¿cómo tú estás? ¿todo bien? y me dice, este, hey, ¿todo bien? me dice, le, le tiro el pitch me gustaría que estuviera en mi podcast, yo soy amigo de fulano y me engano me Dice, ¿cuál es tu nombre? y yo le digo, Miguel Contes y me dijo, ah yo sé quién tú eres, ¿sí? O sea, me dijo, yo no sé quién tú eres pero sé lo que estás haciendo cuando él me dijo eso ¿sabe? a mí me entró como que este rush de energía esta persona sabe quién yo soy antes de que yo lo contactara oh my gosh y ahí me dio su contacto y todo lo demás y esperemos que, que se nos dé esa entrevista, así que cuando cuando lance la entrevista voy a contar esa historia y van a saber quién es oh. <risa> pero se va a dar, se va a dar, se va a dar, ya verán ya verán.
0: eso va, mira Miguel ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego, así que vamos para encima vamos para encima, la primera si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? ¿Un DeLorean? que es un DeLorean?
1: Discúlpame. Eh, me siento... Y, me siento, Uy, me siento viejo. Eh, el DeLorean es
0: <risas> la máquina del tiempo de Back to the Future. El carro. Ah,
1: ya, 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 ya. Sí, yo no,
0: no, no, sé, no sé por qué no
1: supe eso. Pero, ok. ¿A qué época hmm, interesante Mano, la, la época de Leonardo da Vinci. Yo uh. creo que estas personas, en, en esos momentos, yo siempre he admirado a, a estas personas que, que son excepcionalmente bien en muchas cosas, ¿verdad? Este, en un momento dado, ¿verdad? Yo era un Jack de All Trades y he decidido como que reducir, ¿verdad? Mi enfoque y he visto gran beneficio en eso. Pero en ese entonces, ¿verdad? no. No, no, no estaba los celulares, así que tenés más tiempo para leer. Entonces, pero estas personas, este, manos, bueno, so, eh, eh, they excel, son extremadamente buenos en casi todo lo que hacen, Leonardo da Vinci siendo uno de, de, de invenciones, de arte, escultor, pintor, el escritor, ¿sabes? Y por ahí sigue la lista. Entonces, estas personas hicieron grandes cosas. Yo creo que vivir en esos tiempos y rodearte de estas personas, yo estuviera quizás haciendo la versión de podcast en esos en, esos, en esos entonces, ¿verdad? Este Y me gustaría poder hablar con todas estas personas para ver cuál es su metodología y cuál es su rutina de trabajo.
0: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Miguel Contes?
1: Mira, últimamente estoy escuchando el CD de Redimido con Funky y Alex Zurlo, y hay una canción que está bien cool que se llama Uno. Esa canción la, la tengo en repeat y una que se llama Bye Bye. Este, así que esas son, yo diría que esas son mis canciones que me tienen bien pumpeado este, ahora mismo, y si tengo que añadir una más, este, hay, eh, no sé cómo se llama la canción, es una canción, eh, un EDM eh, de, de Vietnam, más o menos, creo que, este, que está bien pegado en TikTok este, no sé ni cómo se pronuncia, un nombre bien raro bueno, después te lo paso y para que lo ponga Me es un remix ahí, sí, 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 está bien cool está bien nítida ah, espérate, espérate espérate. esta canción es también de The Kiffness ¿tú sabes quién es The Kiffness? te voy a enviar, es de este tipo y dice, de hecho no puedo creer que voy a decir voy a hacer esto en vivo este no, pero ya me gusta. Deja que te la, deja que te la envíe. Está súper cómica y se fue viral. Y esto un, un muchacho que coge como que clips virales y le, y le pone música y está super cool, en verdad.
0: Qué vacilón. Sí, <risa> sí, sí, sí. Miguel, tercera pregunta. ¿Qué tres libros le recomendaría a nuestra audiencia?
1: Mira, eh, eh, el que dije, eh, Miracle Morning. Estoy leyendo ahora Never Split the Difference de Chris eh, Boss. Ah, eh, brutal brutal y el otro es de un autor que me gusta mucho que se llama eh, Robert Green este se llama mastery brutal y habla de cómo las personas en los tiempos de antes este adquirían nivel master Cómo, ¿Cómo tú poder dominar tu profesión? ¿Cómo tú poder dominar ciertas destrezas? Y enseña ejemplos como eh, de, de Darwin, Leonardo da Vinci, coaches bien famosos en la historia del boxeo, de cómo ellos llegaron a ese nivel y cómo tú lo puedes aplicar en tu vida. Está bien chévere.
0: Robert Greene el de The 48 uh, Loss of Power, creo que. Ese mismo y, y The Seduction también, sí. Bueno, fíjate, ese no, no lo tengo, eso va para la lista. Miguel, ¿cuál es tu última pregunta? Uh -huh. ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le darías a cualquier persona que esté buscando lanzar un podcast?
1: Este, Yo creo que, que lo más importante es que tomes lo, las acciones necesarias para poder crear tu podcast. Eh, que cada día te acerques más a esa meta y que tomes decisiones concretas y que, y que des el paso. Tengas miedo o no tengas miedo. Yo creo que lo más importante eh, no es hacerlo a la perfección. Lo más importante es que tú puedas comenzar. Porque a medida que tú vas caminando en este proceso, y yo digo que eh, nosotros tenemos que adaptar la metodología de las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles nunca están terminadas. Todas las semanas hay un update. Siempre están arreglando algo. Y en nuestra vida tenemos que tomar la, la, el mismo approach tenemos que todas las semanas hacerle un update. Ver qué es lo que funciona, está chévere. Lo que no funcionó, vamos a mejorarlo. Vamos a hacer las mejores versiones de nosotros mismos. Y así mismo, con el podcast, si quieres lanzar un podcast, comienza. Y, ¿verdad? Una de las cosas que puedes hacer es entrar a comienzatupodcast.com, registrarte completamente gratis y, y aprender cuáles son los cinco pasos para posicionarte en tu industria y cómo comenzar un podcast de la manera correcta Así que, y ahí es completamente gratis y eso es un buen lugar donde comenzar a aprender a cómo crear un podcast que impacte, te posicione y que genere dinero
0: constantemente entrando a comienzatupodcast.com. Esa es la manera para comenzar tu podcast. Repite otra vez, comienzatupodcast.com, cinco, los cinco pasos. Ahí vas a aprender cómo crear un podcast que impacte, te posicione
1: y que genere dinero constantemente. Ahí voy a compartir cuáles son los cinco pasos para crear un podcast, diferentes maneras de generar dinero, los errores que no debes cometer, maneras de generar contenido que, que te diferencie, las tres preguntas que tienes que hacerte al momento de generar um, contenido para tu podcast. Y también voy a compartir en ese webinar la estrategia que ha desarrollado a mis top podcasters a nivel mundial. Así que voy a estar ahí este, compartiendo toda esa estrategia y también voy a estar compartiendo tácticas también. Ahí, este, Jason.
0: Boom. Miguel, nuevamente ha sido un absoluto placer. Siempre es bueno hablar contigo, brother. Cuéntanos, eh, ¿redes sociales? Aunque tú eres un tipo bien fácil de encontrar.
1: Miguel Contes, así mismo. Miguel Contes. Y la mejor manera que me puedes encontrar es en, en Instagram. Y ahí vas a ver toda mi jornada. ahí vas a ver ¿verdad? todas las cosas que estamos haciendo. Próximos episodios que van a estar saliendo. Así que ahí vas a encontrar todo.
0: Familia de Mentores en Línea, ya saben, si quieres comenzar tu podcast puedes entrar ya a comienzatupodcast.com Dale follow a Miguel en Instagram como Miguel Contez Dale subscribe cinco estrellitas eh, y review en Apple Podcasts a Mentores en Línea Follow en Spotify y hasta la próxima
1: Nos vemos, chao